0: Startuje Dakar a startuje další díl seriálu na Tandemu s Vláďou a já jsem si pozval Dušana Randýska. Já si myslím, že všichni víte, že tenhle ten střelec si dal Dakar na motorce a přesně o tom si teď budeme povídat. Ahoj Dušane. Čau. Ahoj. Já tě u nás vítám a jsem strašně rád, že jsi udělal čas a teď, když ten Dakar startuje, tak si můžeme popovídat o tom, jak jsi závodil, jak jsi to užíval, jaký to bylo, protože ty si ty Dakary odjel jako na motorce, side-by-side bugině, v kamionu a vlastně i v kategorii klasik v Land Roveru, je to tak?
1: No, už mám nějaký pátek, tak aspoň takhle to nějak uročíme prostřednictvím těch disciplín. Moje poslední rzeta byla dneska ráno na, přes dě na tom sněhu, <laughs> bylo vyborný, ale takže pořád se držím jako ve střehu a, Určitě, no, jako máme další Dakar před sebou a vždycky žiju tím Dakarem, který zrovna jedu, to je jako daný, vůbec se nedívám do historie. Takže tenhle rok opět kamion, a, ale budu motorkaře sledovat, pořád jsem s našima klukama v kontaktu, a pořád vnímám, co ten David provede a <laughs> Libor a, a, a největší střelci tam od bychku. No, snad všichni to zase nějakým způsobem přežijeme, protože každý den dobrý.
0: Přesně tak. Prosím tě, motorkáři CZ, web, který se věnuje motorkám, tak hmm. bych chtěl hlavně probrat ty motorky. A ty jsi zmínil Davida, Davida Pabešku, že jo? A Jasně. tenhle ten kluk s tebou startoval, když jste jezdili hmm. na motorkách. Jasně. A startuje i nadále, stále na motorce, když jednou si dal, myslím, kamion, že jo? Hmm. Jaká to byla doba, když vy jste vlastně startovali hmm. a rozhodli se vyrazit na Dakar a prohnat na hmm. motorky?
1: No, tak už bych to nenazýval pionýrskýma dobama, jako to, <laughs> už to bylo hodně profi. My jsme společně se potkali teda v KM Racingu, a společně s Pavlem Kubíčkem, s Martinem Macíkem se dal dohromady KM Racing. Byla no, to jako výjimečná doba v tom, že um, jsme opravdu snažili jet výsledek, taktizovalo se, s náma tam byl ještě Ivan Jakesh, tak jsme si to tak nějak pěkně poskládali. A hlavně se jezdili po motorky, jezdili se 620. Každá rána bolela a, 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 je to, myslím, že teď se to jede krapiček, jinak je to trošku rychlejší, už nemůžeme, nemusíme tak taktizovat na přejezdech, třeba příklad v Africe, ti co to si to už nespomínají, tak asi se ti jde jinak RZ na rychlostce, která má 400 a pak ještě máš před sebou 400 zase v terénu, jo, takže to si může dobře, to, si, to už se, jak se to přesunulo do Argentiny, to se o tom nikomu ani nezdá, jako, Sám jsem skončili rychlostku a já jsem měl 400 po asfaltu. Pro mě to bylo prostě, říkám, co je, když se prostě člověk vyklidní, zpomalí, zastaví, u koukoliv, má tam čas. Takže to v Africe ne, vůbec nebylo. A, takže považuji pro to jako moto pro pořád africký a Dakar, považuji za ten nejtěžší. Takže zrychlilo se to určitě, když se budeme bavit do nových Dakarech. Saudská je taky špičková, je to nádherná zem. Ale závodí se jenom na rychlostce, proto je to motocross, proto se to celé zrychluje, proto i ty čtyři pady stačí a je to teda přehlídka opravdu těch nejlepších pilotů.
0: Hmm, to je jasný, tam ten vývoj je, je to ovlivněný technikou, potom taky kdo vlastně startuje, že jo? kdo se do toho Dakaru pustí. Ale já bych se chtěl dostat úplně na začátek, kdy ty hmm. se spustil do Dakaru. Hmm. Jestli si vzpomeneš na ten okamžik, kdy jsi třeba seděl a řekl si, jo, já zkusím Dakar jet na motorce.
1: No, jako, myslím, že ti nejbližší mě dobře znají, že vlastně jsem obecně mířím spíš na ty nejvyšší mety, že a, a jakmile prostě toho člověk nedosáhne z jakokoliv důvodu, tak prostě klesám, ne, no snižuji z těch svých požadavků. No, když člověk vandruje nějaké motokrosy a nějaké endura, potom nějaké maratony a podaří se mu zajít nějaký výsledek, pak si tak přemýšlí o nějakých bajích, a odbají už je kousiček od nějakých vícedenních soutěží. No a každý, kdo jezdí vícedenní soutěže, tak čumí potom Dakaru. Jo. Takže bylo to vlastně hrozně jednoduchý a to bych asi doporučil, je to asi systém jakéhokoliv jiného, a je to v podnikání, anebo, nebo v těch stazích, nebo v té balení té holky, když už chci, tak za ní přijdu za na na ramenu, že to udělá kámo, že je pryč. <laughs> vlastně. Tak si vzpomínám, jako teď, kdy jsem si říkal, do tady vlastně jezdí ten Dakar, no tak je to Ivoš Kaštan, tak jsem zajel za Ivošem, ten mi tam dal pár rad a tak to celé začalo, takhle jsme se potkali vlastně s zakladajícími členy uh, KM Racingu, uh, jak už se jmenoval tady Pavel Kubíček a, a uh, Ivo, Ivož, uh, Ivoš Kaštan a jel se první ročník 2007. Bohužel to nebylo úplně nejšťastnější, byly tam v přiděleny motorky Suzuki, nebyla to nejlepší volba, přestože už jsem měl svoji Yamahu připravenou, Aha. protože předtím jsem jezdil Yamahu, měl jsem představu, jak to má vypadat, obtkoukané od portugalského týmu Helder Rodriguez a podobně v té době jako špička. Takže, ale to je jedno, prostě takhle si to vymysleli, takhle se ten ročník zajel, hodně mi to dalo, a vypadla z toho informace vlastně, že člověk opravdu se musí o ty věci starat sám. A o tom ten Dakar je. Mm. Mm, já se nepovažuji za nějaké šp, a, stylově a, výborné piloty. Spíš to utahám nějakou fyzičkou a tou vůlí. A to a musím mít připravené parádně samozřejmě techniku. Mm. Takže to se uročilo až další leta, tady jsem teda pro KM Racingu s Yamahou.
0: Hmm, takže to první by bylo takový jako na rozkoukání, aby se podíval, jak to vlastně funguje. Už mm-hmm. předtím si měl nějakou představu o tom, jak tým funguje, protože to jsi asi zjistil nebo byl se spodívat mm-hmm. podle toho, co si říkal. Ale tam teda přišla nějaká komplikace, kdy ty se připravoval, měl si Yamahu, ale ten tým asi řekl, ne, pojedete na Suzuki a bude to tak a tak ano, a tak a to ano. jsou podmínky, které potřebujeme splnit, je to tak.
1: Určitě, je to celý Dakar je podobně, jak jako každá velká soutěž vlastně. A kvalitu týmu dělají vlastně výsledky a výsledky dělají jezdci, takže já jsem tam byl malým hráčem na tom, abych se mohl na ničem rozhodovat, padlo rozhodnutí, pojedeme Suzuki, pojedeme jedna, dvě, tři, mm-hmm. když ten odpadne nejde ten, no a, a ty, ty motorky jednoduše byly uvařené horkou jehlou, nebylo tam moc času, takže mi se to jednoduše rozsypalo v někdy už Maroku, myslím, že to bylo v kvarze za to prostě přestalo, jedna a, a hotovo, ale... Mm, Prostě, myslím si, že jsem to někde slyšel, že prostě člověk si užije opravdu až ten třetí Dakar. <laughs> Asi tak, jak si člověk užije až, až ten druhý dům. Jo. Mm, mm. Prostě těch věmů je spoustu a um, takže všechno špatné pro něco dobré. Opět jsme zúročili ty další roky a bohužel to byl 2008 rok, který nám zrušili. Mm. Ale ten tým sebereflexivně jako vymyslel Petrohrad Peking, náhradní závod, což je teda úžasný závod, protože už se to nejede, to je prostě výjimečný závod, jako je to delší jako Dakar, je to daleko větší pustinou, je to proti času, takže opravdu extrém, je to 11 000 km za 17 dní, hmm. to je prostě na druhé straně globusu, hmm. jako to je prostě úplně nádherný závod, takže jsme si to pěkně vystřelili ještě s Pepomacháčkem a spoustu známých tam bylo. A to se podařilo zajet výborně právě na té Amaze, připravené. Čtyři pade prostě sloužil luxusně. A zjel jsem osmý flek, to jsem prostě byl moc spokojen. To je nádhera. Vlastně Jaro Katriňák zajel první flek, Uleva to byl druhý. Nádherný závod. A pak prostě už v nám zrušili 450 obsahy, tak se jela ta 690 také KM, KM Racing mi přidělili 690 společně s Ivanem Jakešem a s Davidem, hmm, tak hmm. jsme si to vyrazili do Argentiny, poprvé vlastně Argentinu.
0: To se jala, ta Jižní Af- Amerika, tam ano, uh, to ane. byl uh, kompletně rozdíl, že jo, mezi Afrikou, Jasně. že jo, nebo mezi tou soutěží, hmm. kterou si před chvíli zmínil ale určitě i po stránce té techniky. Když si sedl na tu 690 vnímal jsi tam hlavně třeba ten točivý moment, ten krouták, že to šlo víc od spodu, nebo že to bylo rychlejší, nebo že ta motorka byla těžší, stabilnější?
1: No, 690 byla hlavně fabrická motorka, nádherná, připravená vlastně na Dakar, takže je to samozřejmě, není to jenom o tom, že prostě opravdu byla kouzelná v tom těžišti a, a tím brutálním výkonem ale byla dobře servisovatelná, bylo to vlastně jednoduché držák. Ale dojel jsem na to, že jsem opravdu hm, se nedržel zpátky. Z mojí role nějaké dvojky se to přeskočilo na jedničku, protože klukům se motorky rozpadly. No a, tak, a pak jsem to nějakým způsobem neustál, Táhl jsem se tam s nějakým Jofričanem a upadlo mi to z ruk a zůstal jsem v nemocnici, ale to k tomu patří asi, takže... Určitě bych jel jo, jiným způsobem. Myslím si, že jsem i na té motorci měl málo na jeto, chtělo to opravdu více. E, Přestože si vzpomínám, jako teď jsme jo, společně jezdili s Katryňákem v Senicích a, a honili se tam a cítil jsem se komfortně, ale tak se stalo, prostě, kdo, kdo nepará, nezrychlí.
0: Hmm, hmm. Tenhle ten pád, který jsi tam absolvoval, to asi bylo ve vysoké rychlosti a, a to zranění hmm. taky asi nebylo úplně.
1: No, myslím si, že na tu hruzu to dopadlo dobře, myslím, že jsem z toho vystoupil tak v kilu a zlomil jsem si teda nohu dvakrát tady pod lítkem, urval mm. jsem si vazy. Vlastně a, prostě pár vždycky nepříjemný, protože končí Dakar, že, a cokoliv končí, jako něco pěkného, tak člověk, takže si vzpomínám, jak teď, jak se nás stál opřený o tu, o tu motorku a nohu, nohu do a a zastavil se u mě Pepa a říkal, hele, jestli jsi nějaký špatné, ty končíš, zmáčkal mi ten červený knoflík a ani se mě ptal, protože člověk je v, trošku v tranzu a mm. nebo spíš v nějakém šoku a myslel jsem si, že to dám nějak dohromady, ale tak za chvilku mě vyzvedl vrtulník a letěl jsem. No. Mm,
0: mm. Tohle je takový ten hořký okamžik toho Dakaru, viď, kdy ty vlastně Jasný. nechceš ani uvěřit tomu, že by to mělo skončit, že bys měl odstoupit, mm. ale prostě nedovolí tomu jednak to zranění ani ta motorka.
1: No tak bohužel, tak to, tak to je. Ehm, byl jsem přeambicínovaný asi jenom, jak se mu říká, ale e, jel jsem hezky. Myslím si, že ta, ta role toho nějakého 30. místa, tam prostě jo, bylo to, fungovalo to. 690 v každém případě, dobrý bike.
0: Tohle hmm. to se stalo kdy? Toto ten pát, v jaké etapě to bylo? Já
1: myslím, že to bylo po dny volna. a hlavně to bylo po tankovačce. Jako obecně se říká, že člověk musí být fakt ve střehu to, že těžiště, ta proměnná váha, se, ta motorka se totálně změní, nejde to tak pěkně a nepruží to tak hezky. A, takže myslím, že to byl šestý den.
0: Šestý den. Hmm. Hmm, hmm. Když si takhle vzpomeneš vlastně na tu Afriku a na Jižní Ameriku, hmm. tak ten kontrast je, je asi obrovský po všech stránkách. Co tě tak nějak jako nejvíc zaujalo, že bylo jiný a musel hmm. ses na to jako trošku adaptovat, nebo tě to vlastně i překvapilo? Hmm.
1: Tak pro mě byla Jižní Amerika poprvé, takže jsem byl absolutně nadšen z té, z té těch lidí. Hmm. Vlastně až pak jsem pochopil jako jo, to a Petra Luska, vlastně, co se tam všechno jako v rámci motorismu děje, sam a opravdu s tím strašně žijou. Takže já jsem byl překvapen s těch špalíru lidí, prostě po celé cestě, na mostech, zleva, pravá strana, všude lidi. Člověk se nemohl zajít na záchod, takže to mě překvapilo. A byli výborní, tak jak v Africe, se, když se ti něco stalo, tak musel levat bacha, aby ti nezmizly kombinačky, tak tam naopak si jich měl 20. Takže bylo to dobrý. Takže, takže ta, ta nálada těch lidí, pak samozřejmě, já jsem to považoval za, za jednodušší díky těm přesunům a těm přejezdům civilizace, to ti dodá, jako, když máš, přijedeš a jsou tam pěkné holky na benzínkách a můžeš si dát ledovou kolu, to člověk nezažije někde, někde tam někde, někde u prostřed pustiny a v Africe, Ale Takže zásadně ta civilizace pomohla a to byl pro mě ten ten šok.
0: Když jste se vlastně chystali takhle s týmem na tu Jižní Ameriku, měl jsi možnost nějak schánět informace, zjišťovat, jak to tam chodí, nebo jste do toho vlítli po hlavě, tak jako každý jiný a jeli jste úplně na jiný kontinent?
1: No, pro mě byl, tam člověk jede to, co mu jde, je dáno v těch, a a oni slibovali, že se vlastně nic nezmění, takže my jsme se Hlavně připravovali na norskou výšku, tam, jak když se jede přes ten, ten, ten průjezd toho svatého Františka, tam, tam toho takové 4000, tak jsme zkoušeli nějaké různé potlakové ty stany, a, a jak se tomu přesně říká, nevím, ale aby se vlastně to, to, to fungovalo. A, a, ale Taky jsme se připravovali, chtěli jsme udělat lepší taktiku týmovou, aby jsme opravdu tomu Ivanovi byli schopni. A, 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 atakovat těch první tři místa. Mm-hmm. Jo, tak se různě taktizovalo. Myslím si, že i David mu dával přední kolo, nebo tak něco. Ale jinak to nebyla žádná zásadní příprava, že uh, protože ten závod potom si jede svým životem a vlastně jedeš ten Dakar, uh, jako takový, jsi prostě navázaný na tu motorku a a pak už to prostředí, až tak člověk nevnímá.
0: Hmm. Tam do zásadní je rozdíl hlavně v tom prostředí, v té přírodě, v tom terénu, takže hmm. Afrika je jasný, že je hlavně o písku, o nějakých přejezdech spíš takovejch písčitých, hmm. zpevněná hlína možná, a ta Jižní Amerika to je kamení, já si to tak nějak představuji, asi rychlé cesty, občas nějaký brody.
1: Um, určitě. To je pravda, že v porovnání s, tým, s tou Afrikou, kde je že kamení jenom v Maroku a pak už je to, pokud si raz že, že tam ten shooter nebude, tak prostě ta Chile, Argentina, to je, tam se prostě naradil kámen, jak říkal, <laughs> myslím, Bianchi Prata, to je prostě, to fakt bylo těžký a bylo to hodně o, o defektech a ty už si dostávali za brata a už dokázalo to být tak jako hrozně rychlý taky. Hmm. Mm, mm. Takže jako, ale jinak, jak říkám, já jsem vždycky prožíval ten Dakar, který zrovna jsem měl, takže nemůžu říct, co bylo lepší a horší.
0: Jasně než, jsi, než jsi ten typ člověka, který by hmm. si na něco stěžoval říkal, že tohle hmm. je ten pravý Dakar, tohle už nestojí za nic, ale tam, je to soutěž a jdeš do toho naplň. Přesně. No. Takhle
1: nám to namalovali asi víc dělají kluci. Když mě to přestane bavit, tady mám Čudlík. Jo, to, Jasně. Takže fakt si můžu říct, každý ten rok, co se stalo včetně té rány, tak jsem si to vlastně užil do poslední chvíle a to je. Nastě asi taková jedna z těch mých pozitivních vlastností, že si to vlastně užiju, a i když mám nohy doleva, doleva doprava,
0: <laughs> <laughs> Mně se na tom hrozně líbí, že vlastně ten každý Dakar píše nějaký vlastní příběh. Mm-hmm. Ty určitě to tak máš. Mm-hmm. A další věc, že třeba Erwin Křečevý říkal, že není otázka, jestli se něco vůbec stane, ale kdy se to stane, čeho se to stane. Jak to třeba vnímáš ty, co si prožíval na těch Dakarech, který si odjel, na kterých si startoval, mělo to fakt svůj příběh a šel si do toho s tím, že je to tak 50 na 50, dojedu, nedojedu.
1: No přesně, ten shit happens. Prostě to se vždycky <laughs> něco vysere. Jako opravdu to tak, jako je. A proto jsem říkal, musí být absolutní připravenost a být připravený jako neskutečně jako improvizovat. Jo. A čím je samozřejmě člověk, a to je úplně ze vším, jako je to tělesná schránka, tam mechanická věc, navigační věc, a tam je tolik věmů a které jdu v takovém rychlém časovém sledu, že vlastně to je prostě právě to umění. Jo. Ten motocross si zajede dvakrát 20 minut plus dvě kola autovo, nějaká baj tři dny, ale když prostě to člověk odebere tomu pilotovi ten komfort v tom spánku a v tom žrádle a prostě teďka párkrát spadne a už ti něco bolí a, a jednou začneš zvažovat, Ale je to vlastně to co, se, je to, to, co chci a máš pořád před sebou ještě 6 dní jo. a další ještě 6-7 tisíc. Jo. Takže člověk to musí mít poskládané hluk v té hlavě, a neskutečně to člověka musí jako zacelit. A potom přijde domů a řekne si: Já bych ještě měl postavit barák, nebo splodit ze dva syny, a, a tohle, a tohle, a tohle, a pak to je takhle. Jo. <laughs> Takže jestli máte nějaké představy, někdo, kdokoliv nás tady poslouchá, že se něco nedá jako docílit, tak vystřelte si aspoň půl Dakaru a pak to, ještě, pak to prostě řeš, můžete řešit úplně z levou zadní. A musím říct, že všechno je to hlavně o tom zdraví. Jo. Takže. Uh, prostě to si člověk musí dát dohromady a užívat si, dokud to, dokud to jde, protože každý jde dobrý. Hmm.
0: To je přesně ono, že jo, protože je to o tom zdraví a někdo si potom řekne, tyjo, to jsou blázni, tak oni jdou na Dakar, kdy je to všecko takový jako natěs a, hmm. uh, jestli se něco stane, nestane, ale takhle na to prostě nejde koukat, že jo, že přesně. jdeš na Dakar a říkáš si tyjo, tak možná a si hubu, možná jako víc, možná mít. Hmm. Ne, ty prostě dej závodit a dej si užívat, jak si říkal ten závod tu atmosféru. Je.
1: Určitě ano, ale chci se táte, já pořád Ja pozatr podobných podobných rozhovorů, jako si říkám, kdo nás tak asi poslouchá, co by si tak asi měl říct? A pro no. mě vždycky, jako, když si co by mělo být vysloveno. A pro mě by bylo, kdyby, kdyby jediný uh, klučík nebo holka tady jako si z tohohle rozhovoru si řekla fajn, já to vyzkoušet. Já vylezu z té komfortní zóny a, a prostě prodám tu chatu to, té mamce nebo tatíkovi a prostě pustím to do toho. <laughs> tak to byl pro mě výsledek. Takže, a tady potom přichází takové ty praktické rady, jako když se můžu jako hodit do nějaké roli nějakého matadora ve svých 52 letech, že člověk by to rozhodně vlastně měl být na té odvážné straně, ale taky vědět, jaké jsou ty možnosti. A, a hlavně nepřestřelit ten start. Hmm. Je to tak, jak ze vším. Je to prostě člověk, jede na ten, siždět ten hron, no tak prostě první dva dny jako zkouší lehce jako a pak si dá ty peřeje. Hmm. Nejhorší je to prostě rozpálit, rozstřelit se první dva dny. Jo, ta frustrace je, strašná, frustrace je strašná a je potřeba zjistit, chytit i ten mod. A to je úplně jedno, jestli jedu starým Landroverem nebo kamionem, který mě čeká. Chytit takový ten mod, to znamená, tř, takhle rozbiju stan, tady mám spacák, tady mám čelovku, tady mám Ledrman. To je prostě. A v jakékoliv disciplíně a člověk kde cokoliv děláš jako už na nějaké pravidelné bázi, tak prostě pak už je to piece of cake. A ten třetí den hmm. to najednou takhle splíne a jedete. A v těch třech dnech člověk nedělá nejvíce chyb. Takže tohle by měla být jako, jako rada. A asi je to takový systém vlastně, jako, který jako dost, jako používám a, a funguje to. No a pak už to běží samo. A pak už je ve finále, líto, že to končí.
0: Hmm věřím. Ale nejtěžší je asi, jak jsi říkal, ten začátek, než uhum. se to všecko rozeběhne, než si najdeš systém, než to všechno začne fungovat. Uh, pak asi zase přichází už únava, nějaká ta bolízka uhum. od nějakého toho držkopádu Jasne. a teď ty se v tom musíš sám nějak zorientovat, sám si to v té hlavě srovnat. Uhum. Ta hlava je asi hodně důležitá, vidíš?
1: No, určitě ano. Bohužel jsem tam potkal pár lidí, kteří tam opravdu byli z nesprávného důvodu. Ať to bylo nějakého, nebo prostě nesprávný důvod. A naštěstí je to pořád jenom jako závod a pokud se na to někdo necítí, tak může to jednoduše odpískat a v tom je ta soutěž. Proto je tak drahá, protože to vlastně řekl bych po dnešní zkušenosti zde jedničko, abych řekl, že to je bezpečnější. <laughs> Když tam člověk vidí ty magory, jak letí na tom sněhu, tak to tady je to fakt velmi civilizovaný Dobře, dobře tam člověk může odhadnout tu míru toho rizika. A jakmile už se na to necítí, tak fakt jedním, jedním zmáčknutím čudlíku to pro něho může končit. A když to trošku podramatizuje, tak si udělá i výlet letadlem. Jo. Takže, <laughs> Víš, o čem mluvíš. No, můj případ to nebyl. byl to případ dobrého kamaráda Martina Plechatého, který jel na čtyřkolce a cvakl si zubama do jazyku. Naštěstí to prostě byl jenom jazyk. Nicméně, a když a cítil se, cítil se mizerně, mm. ležel na zádech, mm. teklo mu, tekla mu krev z pusy mm. a když jsem to řekl těm dispečerům vozovka, jenom ať to, co to neznají, tak vlastně člověk to zmáčkne, tam na tebe začnou mluvit mm. řečí, kterou ty si zvolíš a ptají se, co je za problém, tak člověk samozřejmě řekne číslo a popíše zranění a podle toho oni reagují a mají určité režimy, aby nevystříleli se čtyři vrtulníky na někoho, mm. kdo má kdo má jako bolístku hlavy. Jo. To ale jakmile jsem řekl uh, kotrmelec, řidítka na křivo, uh, voda, v, teda krev z pusy, tak tam byli za chvilku a odvezli si ho. Uh, Naštěstí, nebo nic, nic se nestalo, myslím, že teďka by měl zareagovat spíš tak, že měl bych se ho proplestnout, dát mu vodu, zjistit, že má uh, prostřelený jazyk a na mohl jí dál. Jo. Hmm. Ale takhle jsme se rozhodli, ale uh, takže ale byli i tací a právě v tom Kvarzazate, v tom poslední afričský Dakar, když jsem seděl na té Duně a dělal jsem si tam ohýnek a odháněl jsem tam ty skaraby, aby mi nalezli do Batohu, <těk> tak si říkám, ty tam vidím jakýsi další ohýnek. Tak jsem tam k němu přešel, byl tam nějaký afričan a říkám si, Tobě co jo, to by se stalo. Říkal jsem si, pokecám s ním o závadách. Říkal, no říká, už to přestalo bavit. To australskou angličtinou, takovou tou bodrou, a říkal, mě to přestalo bavit. Já jsem tady cítil, Takový dunění na sedičku. já jsem tam trošku, jsem tam ty testy jsem sfalšoval, já mám problém se srdcem, já dal nejedu. Tak, to prostě, tak si to zkoušel. a jel zpátky na tu svoji farmu, na ty klokany a to <laughs> prostě. Tak jsme se objali a tom, že to končí. Takže i takový tam jsou, kteří to. Financují a dělají ten Dakar Dakarem. Hmm.
0: Tohle je právě dneska takový téma, že jo? protože máš dvě kategorie. Buď jedeš s asistencí, máš tam kompletní servis, mechaniky, zázemí, anebo jedeš malé moto, kde je to o tom, co všechno si zvládneš udělat sám, jak hmm. se schopný se připravit. A někdo třeba říká, tam to už není správný Dakar, Malému to je správný Dakar, ale ono to vyvíjí, asi obě strany jsou správné, ale je na tobě, co zvolíš a co tam tím Dakarem sleduješ podle toho, co ty říkáš.
1: Je to asi tak, jak si člověk vybere, někdo si koupí City Go, někdo si koupí prostě Rolls Royce, takže je to otázka peněz, otázka ambicí, fakt opravdu otázka finančního dvaj, kolik je do toho ten hmm. člověk vyhodit peněz. Já si osobně samozřejmě. Vážím pilotů top 10, kteří fakt jedou a předvádí neskutečné krásné věci, kteří tady pak vidím na těch aerosportech. Ale samozřejmě absolutně respektuju kluky, kteří jedou mému moto a, a jsou schopni si to odservisovat a musí pracovat s tím, s tím time managementem tak, aby to prostě fakt si udělali komplet všechno. Hmm. Ten systém je velmi dobře na to připravený, v finále člověk zjistí, když má jenom nějakou polo, asistenci, tak se nachodí strašně, protože někde mimo záchody a mimo mm. catering a mm. jo, Takhle ti kluci jsou na jednom kompaktním místě, mají tlačený vzduch, mají světlo, mají oleje. Takže dá se to jakž tak zvládat, ale pořád je to jako frajeřina, protože mimo, to, mimo tu jízdu a navigaci člověk musí ještě pořád sledovat, aby se nezranil, aby byl schopen seho servisovat, jestli má dost materiálu, protože jenom, jenom jede na dvě bedinky, které jdou cik Takže je to jiný druh závodu, a o to víc jako klubok dolů, když to někdo absolvuje a vidí třeba, že jsou mail moto a přitom jsou třeba 12 v celkovém no, vlastně. pořadí.
0: No, to je neuvěřitelné. Když ten Dakar jel, tak co to pro tebe znamenalo závodit? Co to bylo připravit motorku nebo mm-hmm. o co se musel starat ty jako jezdec?
1: Tak pokud člověka zajímá výsledky a měl jet mm-hmm. ne, ne někde na chvostu, což jako samozřejmě neodsuzuju, protože jenom odbočím krátce k té o, o té otázky. Opravdu 40 nahoru se prostě fakt jdou v a je na tom organizátorovi, aby ty blázny trošku uhlídal zdravotně, ne, aby se nestratili, aby to přežili, aby to nahoufovali zase na dalšího dne. Jo? Prostě normálně fakt dělají z práce těli, já myslím, že je tam fakt jako víc jak závodníků. Ale když má člověk nějakou roli za nějaký výsledek nebo nedej bože jedna někoho, tak samozřejmě je to příprava celoroční. Kdo nemá tu prdel osezenou, tak to, ale to myslím, že motorkáři, co nás poslouchají, to znají, jako Jasně. jak když člověk si jede do Albánie a, a v Maďarsku jako už má vlka, tak jak si to může prožít, <laughs> že? Prostě člověk si musí tu prdel odsedět, tu motorku, znát sebe. Mít aspoň nějaký ten pudr, když už má nějaký handicap. No a, a víc o tom závodění, jako, a tam je to všechno ještě násobené tím časem a ještě nějakým výsledkem. Takže je tady nějaký manažer, který má kasu a chce říct, Hoši, abych potřeboval, abyste trošku rychleli. No, Takže pak to člověk nesmí přehnat.
0: Hmm. 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 <laughs> Ale ty, když třeba se dorazil z té etapy, tak hmm. jako závodník si měl hotovo, vystaráno, nebo si měl hmm. nějaký povinnosti, kterým se musel věnovat, tak jako třeba tenkrát jste řešili roadbooky. Že jo?
1: Mm. No, jak který Dakar, mm. ale díky KM Racingu, ten první africký Dakar byl vyležený na nás. Jako, tam ještě myslím, že mail moto se ani nejel, možná ano, ale nějaké podobě, které jsem úplně nepoznal. Ale ten, ty ostatní Dakary, neměl jsem tam úplně jako mechanika svojeho, dělili jsme se mechaniky, takže moje role byla se o to i starat. Ale mimo tu technickou stránku věci, tak samozřejmě to roadbook a dát se trošku do pořádku, dobře se vyspat a dobře se na chystat a nachystat si věci tak, aby, aby zase mohl předvést, co umí jako další den. Ale nikdy jsem nezažil ten takový komfort, že bych tam takhle odevzdal tu motorku a, a ráno byla namazlená, tak jak to tady mají ty moji vzorové, je to Mark Koma, nebo mm. jo, to samozřejmě, ale zazdělili úplně někde jinde, měli jiný rozpočet, takže každý to jede podle sebe, ale vždycky jsem si to jednoznačně jako užil a ten motor. A, a když se, samozřejmě, co ještě parádní, že ten tým samozřejmě vidí, když člověk dojede a člověk je fit a má čas, tak jo, přiroží rukou dílu, jo, nedegraduje ty mechaniky, že tam prostě, že tam musí ručkovat do rána, ale když přijdu a udělal jsem tam pana Orel a mám roadbook u zadního předního kola, no tak samozřejmě se ten tým semkne a jiné jo, prostě fakt operují, že to je další taková nádherná věc, je to fakt, jak, že fakt jako jdou všichni dopředu a zpomáhají si tak, tak tím choší pomůžou a slepí to dohromady na dalšího dne.
0: Hmm. Hele, vy jste tam byli skvělá parta, protože David Pabiška ty uh... Vy jste takový jako srandisti Ivan Jakš, to si myslím, to je to mm. samé. Vy jste si to museli užívat i po týdlitý stránce, i když třeba jste měli jazyk na vestě, jak se říká, byli Jasně. jste úplně hotový, tak tu srandu jste tam určitě měli.
1: No tak to je jednoznačně, to když všecko pomíne ty výkony a už pak v člověk neví jako kde kde končil a proč skončil a jaký má výsledek, tak je to, hrazně, je to vlastně, je to o těch vztazí, je to o to přátelství, já myslím, že když teďka má jak kdo jakékoliv trable, jakémkoliv ohledu a jakékoliv oblasti, tak si prostě pomáháme. Protože to je asi jak za války. Vlastně, když člověk zažije v nějakém takovém dramatu, tak jsou to přátelství na celý život. Mm-hmm. A, takže, no a o té srandě ani nemluvím. To je, to si myslím, že dokáže překonat cokoliv. Ale ještě k tomu dojezd, Když člověk dojede po té etapě, tak najednou si říká, ty a to jsem zase posral, tolik věcí, jo, to je. A pak v finále zjistíte, že ten Dakar vlastně vygeneruje za těch 600 kiláků tolik starostí, že všichni mají takové, ale já bych tohle a tohle. A v finále zjistíte, to není tak špatný ten výsledek ještě, že všichni se ztratí, všichni mají defekty, je. tomu dojde to, tomuto, ten mi tankovačku a pak se vrací jako 12 kiláků, Prostě. Vlastně. Tak to je, no.
0: Tam se totiž může stát úplně cokoliv, že jo? To, to není napsaný scénář dopředu, ale to píše hmm. každý kilometr to, co Jasně. se bude dít. Přesně. Bylo něco, co tě třeba na tom Dakaru koliv nebo na jakýkoliv dálkový soutěži překvapilo a je to moment, který prostě furt máš hlavě a na který nezapomneš.
1: Hmm, tak určitě byl to, byl to hlavně ten pozitivní, když jsem v roce 2009 si takhle jako jedu v lednu a Držím plyn a mám telefon a na hlas a najednou mi zavolá žena, že to je kluk. Fakt jo. Takže, <laughs> Ty jo. takže to bylo boží. Jo, no, tak, tak jsem to hodil napravo, to byla přejezd, zastavil jsem Davida a říkám, je to kluk? A, Ty vole, je to kluk a prášili jsme dál.
0: <laughs> Ty brdě, no, tak to je neuvědětelné.
1: Jo, to bylo super. Ty ano, tak takže, to, to takže je mám dakarské dítě.
0: Ty, dítě, Hele, Jak se potom dojíždí ta etapa, když seš plný emocí a, a něčeho hmm. nového, co prostě člověk hmm. musí nějak zpracovat?
1: No, tak jako zásadě mi vždycky proletí hlavou, či ty druh zodpovědnosti, což je teda s podívem, <laughs> ale no, vždycky to bylo o tom, že jsem si uvědomil, že vlastně celý tady ten obecně dakarování a cestování je o tom, že má člověk uh, tu základnu. Jo, takže tohle, a pokud člověk takhle rodí, je veselé a ještě si to naplánuje na Dakar, tak je to možná tři v jednom. Mm. Takže, ale je to, to je základní, opravdu, jako všichni mají, je potřeba mít klidnou hlavu a když vychází z, jako, z dobrých poměrů a má se kam vrátit, tak si to užije o to víc.
0: Hmm. na tom Dakaru, že jo, ať jedeš kdekoliv, tak je to o těch karambolech, že jo? vidíš to mm-hmm. kolem sebe, jednak jezd jiný, jednak jezd třeba z tvého týmu, jak tam třeba funguje nějaká vzájemná pomoc, nějaký takový to srdce, který máte všichni dohromady v tu chvíli, je tam spíš rivalita, anebo je to, že se semknete jako motorkáři a pomáháte si a snažíte se, vlastně, když to blbě řeknu, přežít a vidět ten cíl?
1: Hm. No, je to taky o tom zvážení vlastně vždycky těch svých možností. Když člověk dojedete a vodec tam rozpletené zadní kolo, tak mu, tak mu opravdu pomůžete krátkým zastavením. Hmm. Člověk mu dá vodu, vidí, že to je na dlouho, tak mu no možná dáme nějaký nějaké to jídlo, protože vám to třeba domů jenom kilo. A, ale pokud není jasná hierarchie, kdy vím, že příklad David jede top 10 a já se někde flákám už po nějakých karambolech, někde na chvostu, tak mi mu to klidně to zadní kolo dal, ať prostě dojede, mm. jo, a já už si počkal na nějaké asistenci, nebo nějak to vymyslím, anebo to skipnu prostě, protože koho zajímá 60. místo třeba, jo. Takže to je, ale jinak, takže vždycky tam ten systém je, pokud je vytvořen, ale jinak ta já osobně cítím tu lojalnost nebo tu solidaritu těch svých závodníků, teda je úplně šílenou, je to výborné. A, a hlavně to do, fakt to dokrmuje toho člověka, že prostě mezi, mezi svýma, a, ale mu, nemůže člověk na to spolehat nebo dokonce toho zneužívat. Hmm,
0: ale, ale to je mezi svýma jo. a teď jsou momenty, kdy je tam i nějaká rivalita, někdo jede jako o nějakou pozici a tak, dále a tak dále. A já si vzpomínám na ten moment, když takhle tam natáčeli z vrtulníku, jak Cyril tam pomáhal, nebo si pomáhali vzájemně mm-hmm. s nějakým motorkářem a když přišla řada pomoc, od Cyrila tomu motorkáři, mm-hmm. tak ten jenom vzal za plyna odjel. Vnímal si někdy i tohleto, kdy třeba tam byl stek na nějaký jezdce, že měli pomoct a nepomohli.
1: Uh, myslím Já osobně jsem to nezažil, protože jako, jak jsem se pohyboval někde kolem toho 20. místa, tak tam uh, jsem nemusel čelit nějakým takovým věcem, hmm. ale, ale věřím tomu, že když uh, vím, že, a vím, že mám tu příklad 12. číslo před sebou a vím, že mám na něho 30 vteřin, tak se o něj nebudu zastavovat. Prostě on má svého dvojníka, hmm. svojeho, svojeho, svůj backup, já mám svůj backup, tady jde teďka o vteřinky. Samozřejmě nebavím se o zranění, no, jo, ale pokud tam člověk sedí a vrtá se v motorce, hmm. valím dál, pokud na mě mává s tím, že je potřeba jakýkoliv druh, tak se přibrzdím, zkusím a jedu dál. Samozřejmě zranění je úplně na kategorie. Vždycky hmm. zastavím a zase je to vymýšleno tak a to všichni prostě ví, že uh, mi ten čas vrátí. Takže já prostě přijedu, váli se mi tam ten největší sok, kterého můžu pojezdit. A můžu být ten v světa, že dostanu ten Dakar, zastavím u něho. Pomůžu mu s, jak, s čímkoliv, jakkoliv. A oni mi ten čas vrátí, pokud to, o to požádám. A, takže ten fakt, ten systém je nastavený tak, aby jsme si pomáhali všichni. A ten peleton se postupně dotahuje prostřednictvím tady těchto vztahů. Hmm. Takže i ten kamionista, já když to vyvalím na bok, On mě postaví, protože já ho postavím druhý den mm. na kola. Mm. Mm. Ale a ten organizátor i s tím částečně počítá, že si vlastně všichni tak pomáhají, aby tam dojeli na start dalšího dne.
0: Jasně, mm. jasně. Když se třeba promítneš nějaký okamžiky, kdy třeba zazlobila motorka, technika, hmm. tak třeba známe ty případy, kdy jede motorkář, jede už jenom na rávku, nemá pneumatiku hmm. a tak dále a tak dále, doplňuje neustále vodu do chladiče, hmm. měl si nějaký takovýhle momenty, kdy si se říkal ty to bude jen tak tak, že to dojedu, nebo jsi si říkal tyjo, tak to je v čudu takhle, v tomhle stavu ta motorka už nemůže dojet do cíle.
1: No tak to jsem zažíval neskutečně na tom <laughs> Na té soutěži, kde jsem tam byl solo, ten, ten Petrohrad Peking, myslím, že se to jmenovalo, jmenovalo Oli, Orient, no ne, 2008 Petrohrad Peking, mm, prostě mm. přes celé Rusko, přes celou Kazachstán do Číny. Na 4 pade na dvou sadách kol a, tam jsem čekal, že to lehne každou chvíli a opravdu jsem už ten poslední, ten, ten poslední, ty výjezdy z těch bogánků jenom tak, abych prostě neopad, protože jsem viděl, že na sedmičku už nemám, devítka je za mnou daleko, tak jsem to opravdu kalkuloval jenom tak a zajímavé, pak mi přiletěla to, přiletěla mi ta motorka z toho Pekingu, vyzvedl jsem si ji a já jsem odjížděl, já jsem odjížděl z toho přístavu a říkám si, a teď si to tak pěkně v klidu postavím na zadní, prostě, a já jsem vypletl zadní kolo. <laughs> tak to všecko bylo na hraně. Zatlučené ventily na té čtyři pade, prostě no, prostě všecko bylo na hraně. Ta motorka byla normálně regulárně na odpis, <coughs> ale tam bylo jako pade véro, koncepčně motokrosová motorka. Hmm. Já jsem třeba já jsem co dva dny měnil vodítka kařetazu. To se prostě vy, vychemlalo, že to na, motorka na to není připravená. No, a tam byly tři etapy přes tisíc kilometrů. <laughs> Takže člověk takhle zálehl, my jsme jeli společně s tím Jarokatrínákem, já jsem jenom viděl ty výfuky, ty 690. Já jsem takhle za ním jel a tam jsem dotečka si vzpomínám, jak vidím tu jeho úzkou aerok přilbu a najednou jedu, vidím, vidím ty jeho bílé, bílé rukavky a na mu spadla přilba a cinkla si jeho o ten roadbook, protože on usnul. Já <laughs> Já si kafe, já kafe nepiju, no a teď si dám.
0: <laughs> ty brdě, tak vidíš, takže i na takovýhle soutěže je možnost jako z únavy totálně vytuhnout, odpadnout. No.
1: Jako opravdu, jako se podíváte, že to podělíte, 11 dní, 17 tisíc no, kilometrů, to fakt bylo dlouhé.
0: Na no to mi je nejhorší, <laughs> asi takový to pozdě jdeš spát, brzy stáváš, do toho ještě musíš si všechny ty no, věci no,
1: připravit. To byl další takový že Jak si vydejmujeme, kde vlastně jsou ty časové pásma, tak když člověk jede někde z Paříže a jede do Sinegalu, tak jsou to maximálně dvě hodiny výkyv a pořád jede v tom stémém čase. Ale když jdete z Petro do Pekingu, tak tam máte, skáčete přes tři nebo čtyři časové pásma. Aby oni vůbec se s tím jako mohli věnovat a dávat nějak, nad cedule nějaký čas, tak to nazvali rally time. Jo, tak to byl no. rallyový čas. A jednou za čas v, nějakém, v nějaké klidnější etapě nebo v dovolna, ten čas sjednotili. A se stala situace, kdy. Jsem servisoval asi do půlnoci a pak jsem se podíval, kdy startuju. Startoval jsem 5 hodin 20, změna času, tak jsem měl na spánek jednoho To je jo, se to celé jako zcuklo. Ale v těch letech člověk, když má 30, 35 a 30, 40, zvládám úplně cokoliv.
0: To je jasný, ale jako to potom už se člověk nemůže divit tomu, že usneš že jo, na motorce, protože jestli jedeš potom jasný. nějakou dlouhou rovinku, prášíš to, že jo, tak uh, to na tebe přijde, ale uh, jak to dopadlo, nespadl, ne, asi, asi jako
1: Ne, stihl? Ne, já probudil se tady tím, tím že jsi dal... a odstavili jsme se chviličku a dali jsme si tam nějaký patok, ten někde v nějakém tom, myslím, že to bylo mongolsko, zrovna ne. Ne, Mongolsko, že to byl ten Kazachstán, takové ty dlouhé roviny. Ale to se psal rok 2008 a to byl vůbec malý zázrak, že se taková soutěž vůbec zajela. No Tehdy se vlastně jeli poprvé, myslím, letní olympiáda tam, takže se Čína chtěla hecnout, uh, ukázat se trošku světu. Mm. Takže, jo, ale dopadlo to dobře. Kart, já vyhrál, byl výborný. Sice to chudák potom odskákal, měl problémy s játrama, ale... Mm. Mm. Hlavně, zdravé, je zdravý, zdravím ho, pokud mě slyší. Hmm.
0: Tady právě, že jo, ty soutěže, když to takhle dokážeš srovnat, tak dokážeš srovnat jednak terén, etapy, jednak i tu stránku organizace, ale mm-hmm. taky potom ty lidi kolem, že jo, přesně jak jsi říkal, projezdíte různé vesnice, různý místa, kde třeba zastavíte, potřebujete něco vyřešit, potřebujete pomoc, potřebujete třeba něco pučit, potřebujete hmm. se dát si to kafe. Jak to bylo právě tady na té soutěži, kde, kde jste projížděli přesně tyhle ty lokality zase jiný?
1: Hmm. No, no. Jako tam to bylo hlavně jiný v tom, že tam bylo hodně blátá, hodně deště, pokud se bavíme o těch nestandardně reliových hmm. zemích, jak je třeba Čína. No, no. Ale taky nám díky tomu zavedli do míst, které rok na to už byli pod nějakým UNESCO, takže to je taky trošku jako cestování, ale kdekoliv, kromě pár takových úrazů, kdy jsem jel, myslím, že to bylo interkontinentální Rally, kdy jsem dostal kámen do přilby nebo do, do čelního skla, většinou v Africe, tak musím říct, že mám kliku teda na lidi a, a myslím, že vždycky to rally, že to byly vždycky tak dobře zorganizované, že to nikomu nevadilo hmm. a že to byl fajn. Takže tohle nikdy problém nebyl.
0: Hmm, hmm. V Týžní Americe, když se závodí, tak ty lidi jsou temperamentní, jsou vřelí, jak si říkal, hmm. jsou úplně všude. E, tuším, když tu byl, teď si nevědu vzpomenout, kdo to byl, ale vyprávěl mi, že měl dokonce čas i zastavit, dát si steak, pivo po cestě hmm. a ještě dostal telefonní číslo na ceru.
1: <laughs> jo, tak to si myslím, že takový příhod jsem slyšel hodně. Protože na těch přejezdech Té Argentíně bylo fakt ten dost času. Byly to dlouhé přejezdy, ale byly asfaltové a byly jako fakt pohodlné. A tam steak je podobně asi, jak si tady člověk koupí párek v rohlíku. A v nemocnici jsem dostával, jak mě tam léčili s tím, <laughs> jsem dostával steak jako normální meníčko. už <laughs> <Tak laughs> jsem chtěl něco zeleného, ale ne, prostě šup, steak, ten T-bone, prostě nádherný. <laughs> takže, a, takže tam ta strava byla výborná. je to. Nechci říct, že porovnání s Afrikou jsou to zážitkovější, ty rally, to zase až tak dra- to, dramatické to není, ale co se týče lidí, tak je to určitě velká pomoc. A i v té Saudské, i v té Argentině, v Číle, jo, je to, ti lidi jsou na to připraveni, je to pro ně atrakce, takže se tomu dvoří.
0: Hmm. Tam se vždycky mluvilo o tom, že v Africe to končí z důvodu, že už to není bezpečný, že hmm. tam hrozí nějaký útoky a podobně. Ty jako závodník, když tam byl, vnímal si nějaký nebezpečí, nebo si měl vyloženě záklopku a jel si rally, jel si závodit a tyhle věci tě nezajímalé byly na organizátorově?
1: No, na to asi já jsem jako čas neměl, nebo nevnímali jsme vůbec ty politické věci, ale rozhodně... Uh, ta chudoba tam hraje roli, takže prostě ty děti tam třeba byly schopni, neznesu, byli schopni, jsou neznalí vletili tam třeba do té cesty nebo, takže jako pokud, co se týče závodního prožitku nebo bezpečí, tak určitě bylo jednodušší letět někde po Atakamě, kde nyní, není nikdo nikde, nebo i v té Saudské, tam to se samozřejmě komplikují ti domorodci, kteří jsou teda absolutně špičkové v tom jízdě, v tom písku, takže v té v té, a tak a mě člověk jel, a když je tam stopa, no, tak tady musel být jenom závodník. Jo. Tam, tam v té saudské nigě jedete a tam, tam leží stovka, tam leží prada, tam leží, leží Land Cruiser. Stopy jsou takhle zleva doprava a ty už jenom jako odhaduješ, jestli je to ten nějaký pilot, který tě může navést, když člověk zaváhá. ale Takže každý kontynu měl něco, ale o tom ten všechno se vyvíjí a ten. A, nebo pravdu nerencám, každý závod je nádherný. A jestli nás hodí příští rok někdy na Antarktíru, no, tak beru sněžného skuter a budu držet plyn.
0: Ale tohle je právě zajímavý, protože neustále se vyvíjejí pravidla, vyvíjejí hmm. se jezdci, motorky. A prvním takovýmto zásadním zásadní změnou bylo to, že vlastně nedávno začali dávat roadbooky až těsně před hmm. etapou, protože ty mapmeni nemohli do toho zasáhnout, pomáhat tím líp vybaveným a bohatším týmům. Jak třeba si vnímal tuhle tu změnu, která zasáhla ten Dakar motorkáře?
1: Já myslím, že zásadní změna bude asi v tom elektronickém roadbooku. To, že, to, to, že jsme si nemohli si najít tu výhodu toho mapování, hmm. ne mapování jako hledání jiných tras, to si myslím, že bylo krédo fakt jako těch prvních fabrických jasný, týmů. Jasný. Jo, byla řeč o Kamazech, byla řeč o uh, BMW. Ale že to tvoří, každý si chce nějakým způsobem pomoct, nebo většinou spíš dotáhnout tu výhodu nějakého mm. jiného, jiného týmu. Ale myslím si, že zásadní změna bude ta elektronika, ty elektronické roadbooky, ale zásadní zásadního. Prostě jsou, máme podmínky všichni stejné. Dokonce ASO organizátor organizuje nějaké uh, takové ty, ty školení mm. uh, v Maroku. Mm. Když si zajedeš jednu, jednu soutěž, která je pro noveláčky stejně za podmínkou, tak se s tím tam seznámí člověk, protože jsou tak atypické stroje, že ty si můžeš moc naimitovat. No a může si člověk zajet Sarah Zreli, nebo Hela Zreli, nebo Měc. něco takového, kde, mm. kde to máš člověk ve Francouštině ta pista principále prostě tam je, jo? není to main road. Takže člověk tam může pochytit hodně, ale Stejně musí počítat, že první Dakar se učí.
0: Hmm, hmm. Takže vyloženě je to, že se...
1: Já musím vyzvednout dítě, nebo prostě jednu z práce do školy. Jo, jo. Klíče jsem ti nechal na okay. to, Taky se jdeš na vrátnici Já pak zpátky. Jo, zase. jo,
0: super, super. Jo, jo. Buď se uvidíme, nebo... Pecka. Uh-huh. Díky, zatím, ale. Zatím díky těmu. Takže vlastně to, že rozdávali ty roadbooky vyloženě před etapou, tak mm-hmm. určitě super, že jo? protože tam nějaká takováhle hra zákulisní nebyla možná, mm-hmm. ale teďkom, když vlastně motorkáři dostanou elektronické roadbooky, tak to je taky dost zásadní změnou, ale hlavně i po té stránce technický, protože já když jsem se s klukama bavil, tak oni mají hlavně obavy z toho, že když to někde rozstřelej, tak že třeba ten roadbook elektronický, ten tablet mm-hmm. budou mít na tisíc kusů, že jo, a nedokážou hmm. třeba fungovat tak jako s tím klasicky manuální.
1: Tady je to jako jednoduchý, to ASO jako opravdu je to je to velká společnost a má kolem sebe spoustu velmi chytrých bývalých závodníků. Oni opravdu rekrutují z těch bývalých pilotů, a, ať je to Mark Koma, který hmm. jako jel chvilku pro ASO, anebo Cyril Despre yes. taky, uh, oni si prostě tahají ty informace, hmm. oni si nejdou svojí cestou. A věřte tomu, že ten roadbook tady tuhle kostičku, kterou když člověk chytí do ruky, tak je to prostě opravdu jako velmi seriózní věc, je to prostě fakt na úrovni nějakého válečného zaměřovacího stroje. Když už tenhle padne, tak to nerozchodí ani motorka, ani pilot. Jo, takže samozřejmě může docházet technickým věcem, tam dopojená špatně antenka, tam to nejsou proudy, ale to už to není problém tady tohle přístroje. To si myslím, že Až tak časté není. Je potřeba to dobře pochopit a nehrát si tam na chytráka. A dobře si třeba, třeba si to školení jako fakt nechat zaplatit, anebo si zajet na tu Mercou nebo někde. Pokud to člověk cítí seriózně, tak tady by měl opravdu uh, jako, jak se říká, jako zažít rozum a říct si, či, čím víc já budu vyškolený v té věci, tím víc si toho užiju. Takže to se prostě vyplatí. Fakt ten prožitek je, když to člověk pak zná hmm, a ztrácí čas, pokud jo,
0: to dává hlavu a patu, že jo? Přesně, jak říkáš, vymýšlejí to lidi, kteří mají zkušenosti a tak, když tak, nás tak. tady napadne, že ten tablet by se mohl rozbít, tak je to napadlo už Myslím. o 100 let dřív, když to přeženu yes, a připravej yes. to všechno. Ale stejně, já se ještě vrátím na jednu věc, hmm. když se bavíme o těch pravidlech, o, o té organizaci, tak 690 450. Mně hmm. vůbec jako hlava nebere, že 450 dokáže vydržet takovouhle soutěž a ty, když jel v té Číně, tak to byl ještě větší jako nášup hmm. kilometrů, že tato motorka, tenhle ten jednoválec, relativně malý na takovouhle soutěž, hmm. to dokáže zvládnout a ustát.
1: No, já myslím, že počítají s tím. První řadě je to teda marketing. Jo. Všechno je to bohužel armáda peněz, kterou nikdo nikdy neporazil. A asi víme, jako, co dělá podíl prodaných motorek 450 versus nějaký vyšší obsahy, takže to se vidí v tom ten marketing. Další věci. myslím, že vidí ten organizátor, chce, aby se prostě ti lidi ve finále nepozabíjeli, ti motorkáři, takže z toho dělají takovou, no je potřeba brát v úvahu, že to není motocross, že to je orientační soutěž a díky tomu té navigaci se snaží tu celou soutěž jako zpomalit a udělat z toho opravdu maraton. A a, a, dávají tam a co si musíme uvědomit, jako ať si víme, co se, jak se dělaly motorky před deseti lety a jak teď. Vlastně, vlastně ta výdrž tam je. Mm. A když to člověk dobře nastaví, a, spoustu motorek se umí tam jako rozsypat, jo. ale nemyslím si, že jsou to ty věci zásadní. Není to ta vazba klika, ojnice, píst, ventily. Jo. Vždycky se tam pokazí něco jako, něco jako jiného. Ale jsou tam mají možnosti preventivně vyměnit motor pod pokutou, nějakou 50 minut nebo něco takového, takže je to o tom servisním umu a věřím tomu, že dneska fakt je to tak optimalizované a vymyšlené a dobře načasované, že to prostě věřím tomu, že to ujede tu desítku a pak to prostě se rozpadne, ale že to tu desítku dá, takže nemyslím si, že to je nějaký, že to je jako najvita z těch, těch organizátorů, že ví, ví co dělají.
0: Ono hmm. jak jsi říkal, tak je to záležitost marketingu, ale vlastně je to podáváno, že to je záležitost hlavně toho zpomalit ten Dakar, protože hmm. už tam byly vysoké rychlosti. Hmm. A teď je ta otázka, jestli ten Dakar zpomalovat takhle technikou, že snížíš vlastně obě motorky, anebo že vlastně natrasuješ trať, která bude jako náročnější, co se týče mm. terénu, bude pomalejší mm. tyhle ty dvě cesty zahodnotit.
1: Je tam určitě obojí. Můžu říct, že v po, pozici teďka poslední dva roky, co jsem měl v kamionu, tak tam to vidíme třeba na defektech u aut. Jo. Tady ty lébové rozevláté zadokolky, no. prostě, oni byli schopni na 300 km spotřebovat vlastně rezervy. Je to hodně kamenité, a tím, týma profilama tratí se to snaží namotat. Plus do toho dají ještě ty kontrolní body, ty viewpointy a najednou zjistíš, že to není vůbec rychlosti. To jak říkal často René Meč, jako pěti ti úplně na nic, že se první na blbém kopci. Prostě, prostě musíš, to, musíš to umět prostě s tím žít a není to prostě fakt motokros pro 19 leté kluky. Takže úplně normální, že tam prostě fakt jede nějaký pilot, který samozřejmě musí špičkový umět jet, ale umí, umí to vyčkat, to vítězství, umí se nezranit, nezakopnout někde a jede lehce pod těch svých 100%. No.
0: Hmm, tam je právě neuvěřitelný, že i ty rozdíly potom na cílové rampě jsou v sekundách, jo? Je což, což je prostě neskutečný, řekneš si, jedou 14 dní, dobře, 10, 12, hmm. ale mají takhle malý rozdíly. Hmm. Jak, jak prostě to je možný, protože těch věcí, které se tam můžou udát, co se tam hmm. všechno děje, a ve finále to znamená pár sekund rozdíl mezi prvním a třeba pět. Tak je si
1: potřeba kvědomí, že každý ten tým, je to prostě velká hra, je to taková olympiáda pro ty motorkáře, pro ty piloty tam, že funguje tam už potom ten management jo? a ten řekne, hele, máš na něho dvě minuty, musíš přidat a ten, ten co má ty dvě minuty, řekne, hele, jeď volněji, trošku můžeš volit, my ti dáme vědět třeba v polovině, jak seš na tom, jo? Hmm. protože přesto, že tam by neměly být žádné vysílečky, tak prostě se obecně ví, že ta komunikace tam je a dokážou s tím oni pracovat. A vzpomínám si jako teď, jak uh, právě do té, o té uh, Uh, od Petrohrad Peking uh, Transorientale rally se to jmenovalo, tak tam Jar Katry nějak poslední den vyloženě taktizoval, on to mohl naprášit práši hmm. hmm. ale věděl, že má na ně tolik minut, že mu stačilo, aby dojel druhý a on prostě dojel druhý, jako a přes, aby vyhrál ten, aby se nestratil, protože věděl, že ten Uleva Setter jako, byl jako navigačně, jako, že to navedl dobře No a nechtěl riskovat a Takže prostě taktizuje se na prvních i na na posledních místech, aby člověk dojel dobře a výsledek se počítá. Takže myslím, že ten prostě se fakt soustředí člověk fakt na to, aby první řadě dojel a v co nejlepším pořadí.
0: Ale tak jako to je super, že jo, protože takováhle dálková soutěž o té taktice je a patří to k tomu, že jo, musí to tam být. Na druhou stranu, když je to v rámci nějakých jako fair záležitostí. Ale na tom Dakaru, že jo, přesně, jedou jedou jezdci, jedou různí týmy, jsou tam továrny a je tam třeba prvních deset, který jsou brutálně rychlí, jo, ty ty jedou úplně jinou ligu, to je až jako neuvěřitelný. A dřív to bylo o tom, že to byli třeba jezdci, kteří fakt jako tolik nezávodili klasický relí, ale spíš si jeli plnit ten sen na Dakar a dneska jsou to profíci, který podřídějí všechno úplně tomu relí, a jenom trénují rally, jenom jezdí rally a už se z toho Dakaru stal vlastně takový další sport. Už to není to dobrodružství, ale je to prostě, jak říkal Brabčák, zrychlený motocross. Mm-hmm. Myslíš si, že to je dobře, nebo prostě je to přirozený vývoj a takhle mm-hmm. to má být?
1: Já bych se zase vrátil k té změně, k těch, když to přešlo z těch kontinentů necivilizovaných, když to řeknu takhle prostě hmm. vlastně Faktum hrajou ty, ty přejezdy. Jako, když má člověk tisíc před sebou, z toho je 600 měřených, nebo 400 měřených a 600 jako je přejezdu, který je zase v terénu, a z, tak člověk nemůže letět takový plyn. Když se lehce poškodíš, tak už prostě fakt nedojedeš, nastartuješ se další den. A když tě hodí a ty tam můžeš prášit a ještě za sebou máš dodávku, tak to. Fakt se změnil ten koncept. Mm, mm. A, zcela se to jako více zcivilizovalo, je to všechno uh, a i zpřístupnilo v jako té Africe. Musel být člověk prostě dobrodruh, který vydržel prostě 14 dní v těch jedných slipech. <laughs> Teďka prostě můžeš fakt jít, dojedeš a jdeš na hotel a když to uděláš dobře, tak tam máš ještě spa, a máš tam maséry a nikdo ti do toho nevidí a můžeš si fakt dělat, co chceš, ti můžou tam napumpovat další jako várku krve, nebo cokoliv prostě. Mm, mm. Takže to je, za mě je to jako jiný sport, a takže vlastně co je měřené je opravdu jenom ta rychlostka, a je tam třeba ve finále je to jenom 350-400 km, no a člověk to má za 4 hodiny hotový. a je z toho fakt ten mm, mm.
0: No tohle to je takový jako, přesně taky, jako, ne že by se mi to líbilo nelíbilo, to je úplně jedno, jaký je můj názor, mm ale to dobrodružství tam podle mě už jako už hraje ty druhý osle. Ale letos právě organizátor vymyslel maratonskou etapu, která vždycky na Dakaru byla, ale má to být 48čka a mm-hmm. tam vlastně kam dojedeš, tam skončíš spíš a jedeš dál. E, jak třeba vnímáš tohleto pravidlo, mm-hmm. který by motorkáři měli jako zažít?
1: Zase bych reagoval, ta, ta reflexe toho ASA je, že oni opravdu vnímají ty, pod, ty podněty. Jo? Není to... Nedělají to nějak uměle, že bychom tam vyplňovali nějaké formuláře, ale jako vnímají to. A, a já to absolutně, jako se mi to líbí, ten nápad, protože to je jediná možnost, jak já můžu tady tyhle navodněné fraery s neomezeným rozpočtem jako nějakým způsobem dotáhnout do konce. Nebo teď dotáhnout do konce, nějakým způsobem tím docuknout. Ne jo, já už teďka, jo. ale... ale protože my můžeme odebrat ten komfort. A oni odeberou tím, že už ty osmikolové many, kterých je plná, plná silnice tam, odkloní a člověk na ně nikdo nemůže. A teď se to oplotí a tam nesmí být ani špendlík, On, Takže jediné, co, jo, i, co a to je třeba moje role, rychle asistence, že já na maratonskou etapu povezu nestandardní věci, když by se něco pokazilo té, uh-huh. té bugině, Takže zase může pomoct, jenom, pomoct uh, uh, jenom závodník závodníkovi, ale i tak se absolutně sníží ten komfort a těch superpilotů a taky je úplně komické, jak tam jak tam, jak se jmenuje ten pilot do Toyoty, no dobře, řeknu Al-A-T-A. třeba Alatia, ale, ale třeba i ten Lép. Jo. Je. To je, sice je to Skalák, jako není úplná jako Primadona, ale i tak prostě v tom dešti, jak tam rozhazoval ten stán, jo, protože mu nikdo nebyl pomoc, <laughs> no. <laughs> bylo to komické, prostě. teď mu to tam valilo, ta voda a on to tam prostě řešil. No je to prostě takové sympatické, jak spíte v jednom stanu jo, s těma frajerama, s Carlosem Saincem, jo, prostě jdete na tu snídaní a oba dva máte ty kruhy pod očima. Takže to takové, a já si myslím, že o to jim šlo a a, a to se povedlo. No. A je to je bohužel jediná cesta, dělat tady tyhle pytle bez asistence, jo, tady tyhle maratonské věci.
0: Mně mm, třeba je sympatický, že letos budou dávat různí roadbooky, že jedna třeba skupina, jedna čas jezdců pojede vlevo a bude mít výpojty, druhá vpravo. Je to pravda, to, co, to, co jako mm-hmm. říkal teďkom David Pabiška, že se na to chystá, že z toho je trošku jako rozladěný, že někdy mm-hmm. už bylo potřeba si odpočinout a třeba se nechat chvíli někým táhnout, pak si vymějte role, bejte se tím tahou, on. A teďkom vlastně jeden bude mít vlevo, druhý vpravo a už nebude moci se jenom nechat vyvážet.
1: Musím říct, že to nemám vůbec načtené. Jestli to specifická motorkářská věc, tak to mm. nemám načtené. Trachu bych to chápal v tom smyslu, že je tam hodně lidí, co stopují mm-hmm. a nenavigují. Takže ty, když budeš opravdu vědět, kde seš a umíš to dobře číst, tak nemusíš se drát na jednu dunu, která už je rozervaná jo, a je takřka nesízná a prostě pošlu to na jiný waypoint. Jo. Je to možná taková situace, ale fakt nevím. Ale v každém případě, co vím teda, že Pořád jsou tam dost častá zranění jako kontaktu motorkáři s autama a tak je odklonňují, jak to jenom jde. Mm-hmm. Takže možná, že to je ta situace, že ti jedou tímhle vozem, já jedu tímhle vozem a tam se z něj potkám a najednou motorkáři jedou práši úplně kam jinam, mm-hmm. někde jinde. A je to tohle je běžná věc, protože fakt ten motorkář, když tam někde jsou ho flákne za dunou a já tam jedu s tím kamionem, Zasný. tak než se tak je mám opad sebou. Jo. Mm-hmm. Ale zazna jsou sentinely, další zařízení pro ty, co neví jak já sebou fláknu na čemkoliv na motorce nebo zastavím tím autem, zmáčknu Sentinel a v okruhu půl kilometru ode mě všichni ví, co se děje mm. a už sledují. Takže tím se to hrozně zjednodušilo a, a je to bezpečnější pro ty motorkáře.
0: Ale mm. tohle je strašně zajímavý, protože ty dokážeš teď už objektivně říct: jel jsem v kamionu, jel jsem side by side, jel mm. jsem na motorce. A tohle je takový riziko, tohle je takový riziko, a tohle je větší riziko, tohle je menší riziko. Dovedeš třeba teď říct, já jsem byl blázen, že jsem vůbec na té motorce ten Dakar jel? Nebo to tak nemáš?
1: Ne, si myslím, že jsem ještě málo starý. Normálně si myslím, <laughs> že kdyby mi poklepal jeden ze synů, že ale pojďme to vyzkoušet, tak řeknu, fajn, tak doma je to opráším a, a pojedu zase přímo uměrně těm zkušenostem no. nebo s schopnostem. Takže zatím ne, ale. Nebo i, o, 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 nic takového se nedostavuje zatím na PlayPambu, ale jinak o, mm, chybí mi tam třeba v porovnání s Dakar Classic, která zase byl úplně jiný druh prožitku, vzhledem k tomu, že jsem to ze synem, se hmm. svým oblíbeným Land Roverem hmm. a podobně, tak to je spíš taková show, tak tam mi zase prostě pořád mi chybí ta rychlost. Takže naopak jsem ještě na té straně, že závidím těm motorkářům tam vidím tu dunici, prostě jak to tam nastpal, jako a, to jede, prostě. a ne to je prostě s tím kamionem třeba na dva kráda, nebo, nebo, nebo prostě pomalu, nebo kličkovat, jo. ale pleť už že tam jsem v téhle roli, uh, už je to po těch letech, kdy jsem do toho házel peníze vidlem a placená role, mm. takže uh, je to zábava, budu mezi svojima, budu tam snídat s klukama a možná jim mají něco povezu, když bude potřeba.
0: Ale tohle tohle je super, super, že dokážeš vidět ten svět rally-soutěže z těch různých pohledů. Ale stejně, je tam tak velký rozdíl v té rychlosti mezi kamionem a motorkou, co se týče jako vnímání a a i jako fyzické
1: No, já myslím, že kdybych tady vytáhl nějakého opravdu pilota, kdybych jel tady s Martinem Kolomým, nebo s Martinem šel, ty jsem se všichni Martinové, prostě obecně s Martinem na České, s Martinama ze české scéně. <laughs> tak jsou situace, kdy bych jim na té motorce stíhal velmi těžce. Mm. Jo, jsou to takové ty roviny, kde ty jejich kolikatky kolání, nevím, prostě, uh, to s, prostě požerou, yeah. ten terén, jako a já musím taktizovat nějakou brázdou. Jo. Ale Nedá se porovnat ty orgazmy, jako když člověk bluje na těch motorkách, na těch dunách, láme to tam zleva doprava, pošleš to tam pěkně. Takže vlastně jsem pořád motorkář.
0: Hmm. On ten Dakar je tak trošku jako droga, veď, asi?
1: No jednoznačně, to jako bych musel vysvětlit, já to vysvětluji svoji ženě, která už teda pochopila, že vlastně od roku 2000 nejsem doma. A jak říkal budu bratr, že my jsme se asi ženili jenom na 11 měsíců v roce. <laughs> Je to jednoznačně droga, je to životní styl, je to něco mezi cestováním, konstruktorskými schopnostma um, a už pro, prožitkem nějakým fyzickou zátěží. Je to tak nějak, akorát vřele doporučuju.
0: Všichni říkají, že na začátku jako vystartují, i třeba Libor Podmol to říkal, a třeba po první, druhé etapě si říkal, ty já už chci, aby to skončilo, abych to dotáhnul, aby už byl konec, příště už nepojedu. A jakmile je na té cílové rampě, skončí to, tak už si říká, tyho to bylo dobrý, jedu znovu. Je to, je to přesně ten pocit, zažil jsi to taky, nebo byl od začátku nadšený.
1: Jo, jsou tam situace, kdy si člověk řekne, jestli sedím na té správné lopatě, to určitě. Ale <coughs> asi jsem neměl zase takový dramatický okamžik, abych, abych si musel říct, tohle už nezažiju. Zažil jsem dokonce kluka, který si psal ty body, když v té fázi, kdy na to byl strašně naštvaný, seděl na té Duně, zhořela motorka, Prachy měl na to pučené, byl to Holandian, a psal si do deníčku poznámky, proč tam nepojede. Aby na to, to půl dalšího roku, aby, ten, aby na podzim, kdy připravuje další Dakartoenu, vytáhl, řekl si, tohle jsem zažíval, tohle, tohle znovu nechci. No, takže. No, musím říct, že naštěstí jsem tak přesvědčený o tom, že to je dobrá věc a, a předávám to i s tím svým dětem, že to je prostě obecně jako důležité něco podobného zažít. A,
0: a, a nejseš vyloženě v té fázi, kdyby přišel kluk a řekl: Tati, já ten Dakar chci jet na motorce, tak mm. bys řekl: Na motorce to nepojedeš.
1: Ne, naopak bys řekl: Hele, nechceš backup, já půjdu s tebou. Ty to je takové daný.
0: Ale mm, mm. a myslíš si, že jako se k tomu schyluje? Nebo že tam no, jsou nějaký náznaky?
1: Uh, moji kluci jsou. Uh, jsou spíš ladění do umění. Moje žena, která je, to zvládá všechno úžasně, tak je naučila hrát na různé nástroje. Mm-hmm. Nejstarší studuje herectví. Druhý je masér, třetí hraje na, na, na trubku a tančí. Takže to trošku jako šlo mimo mojím mm-hmm. směrem, ale vůbec tu Ten život je různorodý, tak to má být. Ale teďka, vzhledem k tomu, že je 5. ledna, tak už teď můžu říct, že um, Indříšek dostane na Vánoce krásnou motorku, Jamahu VR novou, a Sky. je dost že to takhle jednoho dne půjde. Jo. Že se to možná stane a nějakou soutěž si spolu zajedeme.
0: a to mělo jako vysněnou, že vysí přál tu motorku, a nebo tam táta zahrál tu no. roli, ale ten ji musí dostat. No,
1: může za to zase můj bratr Robert, který <laughs> jako o, všechným, všem třem klukům koupil motorku, a vzhledem k tomu, že spolu prožívají ten volný čas, tak ten můj nejmladší, Uh, tu svou Yamaha EZ, malou 80, už na ní vyrostla. Další samozřejmě logický krok bylo koupit prostě dvě pade. Takže protože jsem Yamahaista, tak jsem pořídil tady tu dvě pade Vero. A a ho pod stromkem, jako já si myslím, že to úplně zastíní ten stromek.
0: No no. To, 100%, 100%. Já si to dovedu představit, to je, jako je úplně a jasná. Já se
1: těším na ty jeho oči, jak čeká, že dostane trubku a dostane motorku, protože táta to tak řekla.
0: To. Monáky za trumbi nebo jich se nic.
1: Já si myslím, no.
0: To je pěkný. Ale teď, vlastně, když by ho to takhle pohltilo, čaplo. Hmm. A řekl by, tati, mě tak baví jezdit enduro, soutěže, já bych chtěl zkusit ten Dakar. Jakým způsobem by si postupoval, aby se toho kluka na Dakar připravil a věděl si, že když přijede na tu startovní rampu, tak bude připravený tak, jak nejlíp může být.
1: Tak na to se napiju, to je dobrá otázka. (laughs) V první řadě jde o tu fyzickou připravenost na to, aby opravdu ten zadek aby to na té motorce uměl. Ne, že by potřeboval posunout se z 35. místa na 34. Ale jde o to, aby se nezabil a aby si to mm. užil. Mm. Takže já si myslím, že by měl minimálně projet všeckého offroad maratony. Prostě opravdu si to nalajnovat, udělat si ty kolečka v tom kalendáři, mm. zajet si nějaké dvouhodinovky, sem tam nějaký guláš a držet se minimálně jednou týdně na té motorce, když to jde samozřejmě, když to povolí počasí. A prostě tu jednu motorku spotřebovat. Pak si dobře připravit. A, a tu motorku druhou a, a na, zajet si jednu, investovat do toho ty 2-3 tisíce euro, jako zajet si tu mercogu, jo, trošku si šánu na písek, jo, aby věděl, že prostě, prostě brzda tam být vlastně nemusí. Jo, <laughs> protože jedině, co se všech krizovky se prostě řeší plynem, jako aby člověk se do toho nezaril. No a, takže když si tady obraz, obrazí so, s klukama z offroad maratonu jeden ty bahenilázně lázně a osedí si tu prdel a párkrát sebou fláknou bezpečně na okruzích, myslím těch nějakých, nějakou, nějakou obecnou mírou rizika. Jednou. Tak pak si zajed tady tuhle Mercogu nebo nějaký vesprém někde nějakou baju. Mm, mm. A což je stejně podmínka pro Frodmarath, teda pro, pro ten Dakar, tak pak bych si dokázal představit, že to nějak tak jako dojede. No.
0: Hmm. A v tu chvíli, kdyby se o tom uvažovalo, kdyby nehrajeme, kdyby byl by to trošku pro tebe impuls na ten Dakar třeba vyrazit na motorce a třeba skočit do té kategorie malé moto.
1: Myslím si, že ekonomicky by byla asi jediná věc, na kterou by jsme došáhli, protože týmy dneska samozřejmě chcou piloty a ne nějaké nováčky. A jako jestli některý z nich, a to můžou být klidně i moji synovci nebo někdo blízký, tak jsem přesvědčen o tom, že bych si tu motorku dal dohromady a a prostě si to s ním projel. Ja, pravdu. Myslím si, že ten Dakar se dá opravdu projet i rekreačně mm. A, a v, tom, v tom na tom chvostu získává, získáváte i ty jsou tam parádní lidi, kteří mají stejný záměr, jako fakt v tom lednu nebýt doma, užít si to. No a ještě, že to vyná, znásobené s tím, že člověk jde se synem, tak je to úplně boží, takže dobrý nápad a vlastně skoro bych řekl, že mu to navrhnu já.
0: Jo, hele, tak to, je, to je paráda, to je, to jako, to je velká paráda a doufám, že e, to tak dopadne, že třeba tady někdy si sedneme všichni tři pokecáme o tom. Bylo super. Ale ještě teď záverem toho rozhovoru se tě zeptám, ty když vlastně sleduješ i motorkáře, kteří hmm. na ten Dakar jedou, tak jak třeba vnímáš to, že Česká republika tam má poměrně silný zastoupení, vždycky měla. Má tam hodně jezdců, ale letos tam přicházejí kluci, kteří vlastně s realí soutěžema nemají tolik zkušeností a přicházejí. Třeba z endura, z Motocrossu.
1: No a ten základ, jako díky těm Matadorům, a to byl Karel O'Price a podobně, tak to vlastně fakt vytvořilo takovou zvláštní atmosféru, že ty děti jako vidí ty vzory a věrou tu jako alternativu se takhle nějak ukázat světu. A myslím, že byť to enduro už není tak, jak když tady to školili násti dukláci, tak pořád jako je to velká věc. A věřím tomu, že kdokoliv se chvilku lítá po lese nebo a pak si zajede nějaký nějakou takovou dvoudenní soutěž, tak opravdu přirozeně ten Dakar je ta modla. No a jak se tak trochu jako začínáme a je na tom být finančně lépe, tak prostě je to pro spoustu lidí dostupné. A jenom ať je víc, protože jako je to pěkný sport. A a myslím si, že to, co se tam jako lidi naučí, tak můžou aplikovat i v normálně v seriózním životě a, a jestli je to v podnikání nebo na jiných frontách, že mm. do toho. Mm.
0: Dušané, ty teď jenom přeskočíš do soutěžního auta a vyrážíš na svůj další Dakar. Mm. Na co se nejvíc těšíš, že teď těch 12, 10, 12 dní tě čeká, na co se úplně nejvíc těšíš?
1: Tak jak jsem říkal, já mám opravdu neskutečnou roli, že jako vpravdu si vezmu jenom přilbu a, a vyředím si licenci a Přijdu tam a už to vidím. Mám tenhle rok výbornou posádku. Naše role je, řekl bych, taková super rychlá asistence, takže mm. povezu méně kilo, povezu jenom rezervy a nějaké věci na takovou tu první. A v, um, já si tam vlastně chodím odpočinout. Fakt. <laughs> Proto jak si člověk nasadí tu hlavu, máš před sebou 800, uh, výborné kluky. A člověk prostřednictvím toho adrenalinu prostě zapomene na všechny starosti, které, kterého... Naštěstí jsou to starosti, které jsem si vytyčil jenom sám, a je to podnikání, nebo něco dotáhnout do konce. Takže se těš, je to úplně jiný druh relaxu a těším se na to, že si odpočinu a, 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 a že budu mezi svými přáteli. No a pak zase šupky domů.
0: Hmm. A představ nám, komu děláš tu rychlou asistenci hmm. a ten svůj tým a s kým vlastně pojedeš?
1: Jasný. Tak tahle společnost se jmenuje SSP. Jsou to francouzi, dělají to už léta. Doporučil mě tam bratr, který pro ně závodil taky, jezdil taky. A minulý rok jsme se osvědčili právě v tom, že jsme byli být schopní velmi rychle být u těch, u těch buginek. A tak si jeho juhafrická společnost, která se jmenuje Century Racing. Jsou to takové ty nádherné buginky hmm. za zadokol, zadokolky s korvetáckým motorem, Hezky. moc hezké. Myslím si, že mají jako šanci o těch pilotech, ale jů, můžou dojíždět uh, už mezi týma fabrickými autama. Jsou to takové ty nejchučahovější s vysokými hmm. zdvihama a kolama a jsou velmi rychlí, takže si vlastně najeli nás, aby jsme A my děláme asistenci 3, jsme taky rozdělení 1, 2, 3. Já jdu tu jedničku a když se něco pokazí, něco těžkého, tak oni jedou Prostě tak nějak mesi. to, to vyselektoval ten minulý rok. Právě když řeknu, ten třeba ten LEP, co dojel, jako po 200 kilometrech stál, tak se to celé nastavilo podle těch letap. No takže já si užiju rychlosti, ale samozřejmě, když se bude válet, tak já se budu stát u něho do rána a oprašovat ho.
0: Hmm.
1: Takže jo, bude to určitě zábava. Každý rok je jiný. A ty řídíš co? Je to man je to bývalé závodní auto, které má asi 850 koní. Pojedu tentokrát na myšelinkách. takže je to vlastně man skříň. Mm. Um, a je to auto, které to dokáže jako obědy v závodním režimu. Samozřejmě ne, ne tak, abych tam atakoval první deset míst.
0: Ale <laughs> tohle to je super, to je, je vidět, že se na to těšíš. Já už jsem se tě před chvíli zeptal, na co se moc těšíš. Myslím si, že ptát se, na co se netěšíš, snad ani nejde, protože je vidět, hmm. že se hrozně nadšenej, ale je vyloženě něco, co třeba na tom Dakaru úplně nemusíš.
1: Tak je to zase o těch karambolech a o zranění. Kolikrát nás ty situace, vzhledem k tomu, že opravdu jdeme sloužit pro ty piloty, tak když je zahnaný tam do důna, my se k němu dostaneme v 10 večer tak, a ve 12 to odjede, tak naše role je se dostat v noci z těch důn. A kdo jestli někdy byl v poušti a ještě s autem, které má 10 tun, tak, jako, tak ani toho se nebojím. To je v pořádku, skočíme ze závodního do expedičního módu a je to, jak když člověk někde se kolíbe s autem v Albánii, ale taky to dokážeme. Ale rozhodně bych se chtěl udělat to odvezku z práce, ale nechci někde nabourat, nebo prostě se nějakým způsobem zranit. Člověk je zodpovědný za ty kluky vedle, kteří totálně věří mně, a tam <laughs> přes do <dynu>, chrápou. <laughs> tak, takže je to zodpovědnost za se na to, abych odvedl kus práce.
0: Dušene, já ti moc krát poděkuju za to, že jsi přijel, že jsme mohli pokecat o Dakaru, který zrovna teď startuje. A budu ti přát hodně štěstí, ať si to tam zase užiješ tak jako vždycky, no a vůbec jako do života hodně štěstí, spokojenosti, ať to klape, ať třeba na té motorce ještě se senátorem vyrazíš a prožiješ to znovu.
1: Já děky za pozvání a mějte se, uvidíme se na konci ledna. Díky
0: moc a se krásně. Ahoj. Ahoj.